0: Selbstkontrolle Freie Übersetzung eines Kapitels aus dem Buche Call to Liberation Zusammenfassung eines Vortrages von Swami Chidananda Mein Name, Sukade von www.yoga-vidya.de Was ist die Rolle der Selbstkontrolle auf dem spirituellen Weg? Wo gilt es, Selbstkontrolle zu üben? Was ist der Sinn der Selbstkontrolle? Darüber spricht zwar Chidananda in einer Reihe von Vorträgen, die in das Buch aufgenommen wurden, A Call to Liberation. Mein Name, Sukade von wwwyoga Wissen allein kann nicht einen Menschen davor bewahren, in die Dunkelheit, in die Bindung und Trauer einzutreten. Diese Weisheit und die Unterscheidungskraft muss verbunden werden mit Selbstkontrolle. Wissen und Weisheit und Unterscheidungskraft reichen eben nicht aus. Sie können absolut ineffizient sein, wenn man sie nicht verbindet mit starker Willenskraft, das Wissen in die Praxis umzusetzen. Selbstkontrolle ist ganz entscheidend auf dem spirituellen Weg. Wissen ist gut. Unterscheidungskraft ist gut, aber nur, wenn sie umgesetzt wird, dann nutzt sie auch etwas. Weisheit ist gut, aber sie ist ineffektiv, ohne Unterscheidungskraft und rechte Untersuchung. Und Unterscheidungskraft und rechte Untersuchung sind gut, aber sie helfen einem nicht weiter, wenn sie nicht durch spirituelle Stärke, Entschlusskraft, Ernsthaftigkeit und resoluten Willen verbunden werden und gestützt werden. Daher Selbstkontrolle ist so wichtig. Freiheit ist relevant in jedem Moment. Befreiung ist relevant jeden Moment. Selbstkontrolle ist relevant jeden Moment. Das letzte Ziel der Veden ist Moksha, Befreiung. Das Ziel des Lebens ist, die Erleuchtung zu erlangen. Und diese, dieses Ziel ist jederzeit wichtig. Es ist nicht etwas, was Du irgendwann in der Zukunft erreichen willst. Befreiung, Erleuchtung ist relevant in jedem Moment. Was auch immer Du tust, überlege, hilft es mir, zur Erleuchtung zu kommen. Wann immer Du vor einer Entscheidung stehst, frage Dich, was ist hilfreich, Gott zu erfahren? Und dann habe Selbstkontrolle. Es reicht nicht aus, zu wissen, was dich zur Gott, zur Selbstverwirklichung führt und dann etwas anderes zu tun. Du brauchst Selbstkontrolle. Befreiung ist relevant, und zwar in jedem Moment relevant, und es hat Implikationen auf dein Leben. Und es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, Befreiung und Erleuchtung ist nicht etwas, was weit weg ist und was du vielleicht vielleicht einmal die Woche im Satzang überprüfst oder morgens in der Meditation. Befreiung, Erleuchtung ist in jedem Moment relevant und zwar aus verschiedenen Gründen und es gibt verschiedene Konsequenzen der Erleuchtung für jeden Moment. Zunächst einmal gilt es zu wissen dass es in dieser Welt viele Dinge gibt, die wegen Unwissenheit den Jivatman in diesem Körper hält. Es gibt so viele kleine, kleinliche Dinge, klein, aber machtvoll, die uns in diesem Erdenleben halten, in dieser jiva -haftigkeit. Sie binden uns seit der Geburt. Und so müssen wir uns von dieser Bindung befreien. Und dazu gibt es viele Schriften und viele Lehren der Meister, die uns helfen, das zu tun. Aber es braucht Selbstkontrolle, um das umzusetzen. Zunächst einmal müssen wir uns befreien von Selbstzucht. Die Identifikation mit dem Körper schafft einen falschen Sinn einer getrennten Persönlichkeit, eines scheinbar getrennten Wesens. Das ist nicht nur eine falsche Vorstellung, denn diese falsche Vorstellung führt weiter zu einem falschen Gefühl, wer man wirklich ist. Und das führt zu einem Schleier der Unwissenheit, der dazu führt, dass wir alles falsch sehen. Und das ist der Schleier der Maya. Und wegen dieser Vorstellung der separaten Identität und der Vorstellung, eine Persönlichkeit zu sein, entsteht Selbstsucht. Ein selbstsüchtiger Mensch erwartet so viel von anderen. Er denkt immer, dass andere für ihn da sein müssen und er will so viel für sich. Und so schafft er immer wieder Armseligkeit. Und aus dieser Selbstzucht und Selbstidentifikation kommt Raga und Dvesha. Raga mögen Dvesha nicht mögen Wünsche und Abneigungen. Und dann kommt schließlich auch Ärger. Und aus Ärger kommt Niedergeschlagenheit. All das kommt aus der Selbstsucht heraus. Du brauchst Selbstkontrolle, um die Selbstsucht zu überwinden. Der größte Defekt, das größte Problem der Selbstsucht ist die Erwartung. Ein selbstsüchtiger Mensch erwartet etwas von anderen, erwartet etwas von der Welt, erwartet etwas von göttlicher Schöpfung, hat ständig Erwartungen. Und aus dieser Erwartungshaltung heraus entsteht Armseligkeit und Leid. Raghat Vesha, mögen und nicht mögen, führt uns letztlich zu Erwartungen, aus diesen Erwartungen kommt Leiden. Wenn du spirituell wachsen willst, zur Erleuchtung kommen willst, gilt es, die Selbstsucht zu überwinden. Du musst erkennen, wann deine Selbstsucht aktiv wird. Du musst erkennen, wie Du handeln würdest ohne Selbstsucht und dann brauchst Du Selbstkontrolle, das tatsächlich umzusetzen. Entwickle eine Einstellung von Selbstlosigkeit, Eigennützigkeit. Entscheide Dich für andere zu leben. Versuche nicht, von anderen zu nehmen. Erwarte nichts von anderen, sondern gib anderen. Erwarte nichts von der Welt, sondern diene Gott, in der Welt. Versuche nichts von anderen wegzunehmen, sondern gib alles. Gott wird sich, um, wird sich um dich kümmern. So wirst du befreit von der Frustration und der Enttäuschung durch das Nichterfüllen deiner Erwartungen. Wenn du nämlich keine Erwartungen hast, gibt es auch keine Erwartung, die erfüllt werden muss. Die Armseligkeit des Nichterfüllens wird dann nicht für dich da sein. Das Leiden der Enttäuschung wird Dich nicht mehr bedrücken. Du wirst zufrieden sein. Du kannst diese Unzufriedenheiten vollständig aus Deinem Leben eliminieren. Dann wirst Du fröhlich sein, heiter sein, zufrieden sein. Aber Du brauchst Selbstkontrolle, um das umzusetzen. Du wirst manchmal auch, Schritt, du wirst schrittweise auch lernen müssen, dich zu befreien von den tyrannischen Anforderungen der Anamaya Kosha des physischen Körpers. Patanjali hat dafür Tapas vorgeschrieben. Das heißt, lebe ein einfaches Leben und ertrage die Härten des Lebens. Verwöhne nicht diesen Körper, lebe nicht im Luxus, sei kein Softball. Sei kein weicher Ball, sei nicht zu weich in deinem Leben. Gib nicht nach den Bedürfnissen des Körpers nach Komfort und Luxus. In seiner extremen Form kann das heißen, barfuß zu gehen oder auch auf dem bloßen Boden zu schlafen, dich nur kalt zu duschen, zu fasten, das nicht zu essen, was du gerne magst. Befreie Dich von den tyrannischen Anforderungen, die der Körper auf Dich hat. Beherrsche das, übe Selbstkontrolle. Beherrsche den Wunsch des Körpers, verwöhnt zu werden. Und jetzt ist klar, was Befreiung letztlich heißt. Befreiung im Kleinen heißt, Dich zu befreien von der Erwartungshaltung des Geistes und von den Bedürfnissen des Körpers. Für beides brauchst Du Selbstkontrolle. Wende all das an. Überlege alle Anforderungen, Bedürfnisse all Deiner Koshas, all Deiner Sch Hüllen und beherrsche sie. Die Prana-Hülle hat Hunger und Durst, die mentale Hülle hat Gefühle und Wünsche und Vorstellungen und Projekte für die Zukunft, Erwartungen. Auf hunderte Weise wird Dich die Manomaya Kosha tyrannisieren. Es gilt, Dich davon zu befreien. Löse Dich von der Tyrannei Deines Geistes. Und wie machst Du das? Durch Selbstbeherrschung. Befreie Dich von den irdischen Verhaftungen, Wünschen und Erwartungen. Solange Du irdische Wünsche und Verhaftungen hast, werden sie Deinen Geist wegziehen und Du wirst Deine Aufmerksamkeit ständig im irdischen Halten. Und solange Geist und Herz so verwirrt sind und ständig sich mit den verschiedenen Dingen beschäftigen, wird die Wahrnehmung der höchsten Wirklichkeit außer Frage sein. Befreie Dich von irdischen Verhaftungen und Identifikationen. Das ist eine notwendige Vorbereitung, um die höchste Liebe Gottes zu erfahren. Jesus hat gesagt in den Evangelien, liebe Gott von all deinem Herzen, mit all deinem Wesen, mit all deinem Sein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. All das kannst du nur machen, indem du dich entscheidest, dem zu folgen und indem du Selbstkontrolle übst. Wenn du das erstmal erfahren hast, dass den Wünschen des Geistes und den Anforderungen des Körpers zu folgen Sklaverei ist, dass du dich ins Leid führst, dann fällt die Selbstkontrolle leicht. Und wenn du so in der Lage bist, Selbstkontrolle zu üben, wirst du zur Befreiung hinkommen. Befreie dich also zunächst von den Sinnen, die dich zu den Sinnesobjekten ziehen. Befreie dich von der Neigung des Geistes, dich zu den Sinnen hinzuziehen. Befreie dich von Erwartungshaltungen an anderer und an das Schicksal. Disziplin, Sinneskontrolle, Geisteskontrolle und Befreiung über den, des Geistes, Besieg über den Geist, all das an sich ist schon eine Befreiung. Kleine Befreiungen sind schon so wichtig und führen irgendwann zur großen Befreiung. Erkenne, dass das sofort relevant ist. Befreiung ist nicht etwas nur für die Zukunft. Befreiung ist jetzt relevant. Befreiung beginnt hier und jetzt. Befreiung muss jetzt erreicht werden. Und nur wenn Du weißt, dass das ganze sichtbare Universum ein Mythos ist, ein Traum, ein langgezogener Traum, dann kannst Du Dich davon befreien. Vedanta kann Dich hier und jetzt befreien von dem unterdrückerischen Sinn. Du kannst nicht wirklich zwei Wirklichkeiten nachgehen. Du musst dich vollständig dem Erreichen der höchsten Wahrheit widmen. Entweder du strebst nach der Welt oder du strebst nach Gott. Es ist entweder Anatman oder Atman. Alles Äußere ist scheinbar ein großes Spiel der Maja. Aber auf einer anderen Weise ist alles Gott. Es liegt an dir. Du kannst dich jetzt befreien, übe Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, befreie dich von dem Sinn, dass die äußere Welt wirklich ist, befreie dich von Erwartungshaltung, befreie dich von den Anforderungen des Körpers, befreie dich von der Sklaverei der Sinne. All das braucht natürlich Selbstkontrolle. Aber es braucht es auch. Wenn du das umsetzt, dann kannst du in deinem inneren Altar des Herzens dich ausruhen. So erfährst du Heiterkeit und höchstes Glück. Frieden kommt herab. Und jemand, der gut etabliert ist in diesem Frieden, der erfährt Gott. Daher, wirkliche Befreiung ist in jedem Moment. In jedem Moment überbefreiung. Befreiung, befreie Dich von Selbstsucht, von dem Wunsch nach der geschaffenen Dingen, von der Anziehungskraft der vergnüglichen Sinnesobjekte, befreie Dich vom Sinn der Wirklichkeit der Entscheidungsformen, wenn Dir das gelingt, dann wirst Du große Freude, Glück, Seligkeit erfahren. Diese kleinen Befreiungen geben Dir sofort Dividende, Du musst nicht lange warten. In jedem Moment, wo Du Dich etwas befreist, bist Du glücklicher. Jeder Moment der Selbstkontrolle gibt Dir größere Freude. Befreie Dich daher in jedem Moment. Fahre fort, Dich mit jedem Atemzug zu befreien, mit jedem Schritt, den Du nimmst. Lass Dein tägliches Leben ein Prozess des Beständigen befreiend sein. Befreie Dich von jedem Faktor, der Dich bindet. Das ist ein Prozess, das ist Sadhana, unsichtbare Sadhana, das nur Du kennst, das nur Gott siehst und niemand anderes. Geh beständig voran auf diesem Prozess der Befreiung. Und so wirst Du große Schritte gehen und großen Fortschritt machen. Es gibt kein Ende dieses großartigen Gewinns und dieser großartigen Freude, immer mehr Freude durch Selbstkontrolle. Soweit die großartigen Worte von Swami Chidananda, die er in einem Vortrag gehalten hat, der aufgenommen wurde, niedergeschrieben wurde, veröffentlicht wurde im Buch A Call to Liberation. Ich lese hier aus der, aus der PDF-Datei, die ich ausgedruckt habe. Du kannst sie runterladen unter chidananda.org, A Call to Liberation. Das Buch kannst Du auch bestellen in gedruckter Form auf shivanandaonline.de. Mein Name, Sukade von www.yoga-vidya.de und dies ist eine freie Übersetzung, das heißt ich fasse manches zusammen und betone manches um die Kraft von Swami Worten durchstrahlen zu lassen. Manchmal ist nämlich eine wörtliche Übersetzung oder eine Übersetzung sehr nah am Original nicht so, dass die Kraft durch, direkt hindurchstrahlt. Ich mache zu Anfang dieser Vorträge mich zum Instrument von Swami Chidananda. ich bitte um seine Führung und versuche dann den Spirit von Swami Chidananda durch mich wirken zu lassen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.